0: 皆さんこんこにちは水彩パルチザン団長でございます、えー、先日のですね第51話あっちへ行くかこっちへ行くかでですね、えー、収録の方は、えー、インターバルに入ってるわけなんですけども今ですねもう次のラジオドラマのに向けてですね、えー、準備をしているところでございまして。えー、配役決めがね、先日終わりまして、もうすぐ収録ね、再開というところに来ておりますので、しばらくお待ちください。えー、またですね、私たちあの、ラジオドラマ以外にもですね、まあ、オフトークの配信ですとか、ライブなんかも不定期でやっておりますので、そちらの方もですね、お聞きいただきまして、ぜひコメントとかもね、あの、お寄せいただければと思います。はい。で、えー、ここでですね、ちょっとお便りをですね、ご紹介いたします。いただいてから2週間以上経ってしまいまして、申し訳ありません。えー、モンさんからいただきました。読み上げますね、えー。更新いつもお疲れ様です。そして50話目とフォロワーさん300人超えおめでとうございます。私は今年に入ってから聞き始めたんですが、大員の皆さんの雰囲気がとっても好きで、えー、家事の合間にいつも癒されてます。過去の配信も遡って聞いてますが、特に最新作のカニ鍋最高でした。笑い、えー。大変かと思いますが、今後ラジオドラマと一緒に定期的にライブもしていただければ嬉しいです。これからも応援してますので、頑張ってくださいと、いただきました。モンさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、これ、ホームページからね、送っていただいたんですかね。はい。えー、<笑>最新作のカニ鍋最高でした。こう、なんかな、鍋料理屋のコメントみたいになってますけども<笑>。はい。あ、そうそうです。このね、あの、お便りをいただいたのが2週間くらい前とお伝えしたんですけども、えー、今日のね5月10日でですね、えー、現在フォロワーさん445人となっておりますありがとうございます、えー、ちなみにねあの3月初めの時はねフォロワーさん100人だったんですがあれからね2ヶ月も経たないうちにね、えー、なんとフォロワーさんがその4倍になったということで本当にありがとうございますまあ 1,000、ね、人とかね中には1万人とかあのフォロワーさんを有する有名投下さんもいらっしゃいますけどもねあの我々みたいなねこうなんか地方で活動してる小さな団体をですね、えー、400人以上の方がですねフォロー頂い,いてるっていうねなんかねもうその事実だけでねもうう頑張ろっって思ってて思思えてきますねはいあのこれを励みにねあのメンバーさらに楽しみながら頑張っていきたいと思いますのでパルチのお話しちゃんをどうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい。で、えっ、ー、と、ここまでですね、ちょっとあの、何の説明もなく私一人で喋ってきたんですが、あの、前回3月頭くらいですかね、あの、私の方で38話から45話までのお話解説をさせていただいたんですけども、あの、ありがたいことにですね、お便りでまたやってくださいというリクエストをね、何通かいただきましてですね、えー、また今回もですね、4月にお送りしました46話から51話までの解説をですね、私の方でお送りをしていきたいと思います。え今回もね、ま、あのー、6話分ありますので、1回で収まりきらないと思いますので、えー、何回かに分けてね、お届けをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では早速参りましょうか。第46話、三角おむすびの冒険なんですけども、えー、これはですね、そばちゃんが脚本を書きました、まあ、児童文学を思わせるようなですね、えー、ハートフルなお話になっております。小さいお子様もですね、一緒に楽しんでいただける作品になっているんじゃないかなと思いますね。えー、ミオちゃんというですね小さな女の子が遠足に出かけるんですけども、まあ、お弁当の三角おむすびを持っていくのをすっかり忘れてしまうんですね。で、えー、その三角おむすびがミオちゃんの後を追いかけるというストーリーなんですがまあねあのこの三角おむすびなんですけども、えー、移動手段がですね、えー、転がるっていうね<笑>、えー、ちょっとねハードめの設定なんですけどね、うん、最初はねあの三角でうまく転がれないんですけども、えー、しかもねミオちゃんがですね、これね、あの、山の上に遠足に出かけてるっていうね、えー、さらにハードめの設定が待ってまして、もう試練ですね、これはね。うんしかしですね、あの途中で出会ったですね、まあ、お腹が空いたスズメとか、キツネに自分の角の部分を上げることで、まあ、転がりやすくなっていくと。で、角が取れて転がりやすくなったおむすびは、まあ、スピードを上げてみおちゃんの元に転がっていくわけなんですけども、まあ、最後にどんでん返しが余っているという展開ですね。まあ、この最後の展開は皆さんぜひね、本編をお聞きいただきたいんですけども、まあ、このね、お話のいいところはね、なんといってもですね、子役たちの熱演ですね。はーい。えー初登場、ピオちゃん。そして、はるんちゃん、キットくんですね。はい。えー、特にね、みおちゃん役を演じてくれました、初登場のピオちゃんですねうんあの。これちょっと偶然ですけどもね、あの、韻を踏んでますのでね、えー、役名とね、その役者がね。み<笑>おちゃん役を演じてくれた初登場のピオちゃんですね。ちょっとややこしいかもしれませんが、はい。でねあの普段のね、そのピオちゃんはね、あの、まあ、ミオちゃんにでとっても可愛い小学生の女の子なんですが、まあ、等身大のね、飾らない素直な感情をね、表現できてるんじゃないかなと思いますね。え特にね、私が好きなのはね、あの、三角おむすびを食べて、美味しいっていう演技があるんですけども、もうそこが最高ですね、本当あの部分で何回も聞けますね。うん本当にね、あの、お母さんが作ってくれたおにぎりをですね、お昼ご飯に食べることを待ち望んでいた様子がですね、こう伝わってきまして、あの、ピオちゃんね、初めてで緊張したって言ってましたけど、本当ね、あの、ミスもなく声も聞き取りやすいですしね、まあ、次の登場側の役者として、本当に楽しみですね。あとはですね、あの、ナレーション役、語り役をやってくれたジョイさんですね。まあ、最初はあの、漫画日本昔話の時田藤夫さんに寄せようと思ってましたとか言ってましたけどもね、まあ、聞いていてとても心穏やかになるトーンでですね、この物語のね、世界観を見事に体現してくれてるんじゃないかなと思いますね。うん。まさに日だまりのような暖かさですね。はい。そしてね、えっ、ー、と、主人公の三角結び役のチコさん。うん、これね、あの、チコさんのね<笑>、<笑>演技ねあの収録前の練習でねみんな第一声聞いた時ねもうみんな爆笑しましてですね、まあ、我々ねあのチコさんの普段の声を知ってますけどもねまあこのチコさんの声帯をどうコントロールしたらあんな声が出てくるんやとねみんなはあの言ってましたけどもあの子役のはるちゃんもね、えー、本番中笑いをこらえるのに必死でしたと言ってましたけどもねうんあのチコさん曰くですね芦、えー、田愛菜ちゃんの真似をするヤシロユウさんに似せたと言ってましたけど<笑>なんだんみんな何かに寄せなあかんのこれは<笑>。私はね、あの数年前にはチコさんがね見せてくれた芦田愛菜ちゃんのモノマネそっくりやなと思いましたけどもね。うん。デジャヴ感すごかったですね。はい。まああのツコさんのね、聖、えー、域の幅広さというか引き立ちの広さがね、か、え、い、ー、見えた瞬間でしたけどもね。あとはですね、あの、後半のアフタートークでねの、好きなおにぎりの具を教えてくださいというね、もう、何ともいつにも増して緩いテーマでお話をしたんですけどもえ、ぜひね、はるんちゃんのね、意見をね、聞いてください。あの、理由もね、語り口も、えクレバーさが溢れ出てますので、はい。ちなみにですね、あの、はるんちゃんの保護者のタっかーさんはえ、この収録中、えその横で、マジネをかますという荒技を披露しております。はい。えー、続きまして、第47話、王様の耳はロバの耳なんですけども、これはね、有名なイソップ童話のね、あの、同盟タイトルを元にしたお話なんですけども、まあ、イソップ童話のね、王様の耳はロバの耳は、王様の耳がロバの耳という秘密を知っている床屋がですね、まあ、その秘密を話したくなって、井戸に向かって、王様の耳はロバの耳と叫ぶとですね、井戸の水脈がつながっていて、まあ、瞬く間に国中にひる噂が広まってしまうというストーリーがね、有名だと思うんですが、はい、あこれね絵本によってね若干あのそんなあの話がねこう派生してるみたいでして、まあ、いろんなね話があるみたいですけどもこれ,これはねあのパルチ版の「王様の耳」は「ロバの耳」ということで、まあ、秘密についての自分なりの解釈とですね、まあ、心理状態というんですかね、まあ、それを脚本として書いてみました。ね、で私が考えるこう秘密っていうのがですねあの、まあ、人間がねあの社会生活を送る中で生まれたなんかこう小さな呪いみたいなものかなと思ってまして、まあ、隠せば隠すほどね、まあ、自分の中で暴走して大きくなったり、まあ、自分ではねもう抱えきれなくなったりすることって結構あると思うんですけども、ね、あとねあの結構個人的なこれも考えなんですけども秘密ってねなんかこう自分にだけ関係する秘密の場合ですね他人はね割とそんな大事だと思ってないっていうことが結構ほとんどだと思うんですよね。はい。まあ、自分の中だけでね、秘密が肥大化しているっていうパターンですよね。はい。あとですね、あの秘密はね、こう絶対にバラしちゃいけないっていう思いと裏腹にですね、どこかでなんかこうバレてほしいっていう矛盾したね、思いもあるんじゃないかなと思ってまして、うん、例えばあの宝くじがね、実は当たったとか。えー、好きな人に告白されたとかのね。類の秘密はね。なんかどっかでバラしたいという気持ちがありますよね。うん、あの秘密ってこう。自分にね。発言のコントロールを強制する行為なので、まあ、結構なね。エネルギーがいると思うんですよね。ある意味ストレスがかかっているわけで、まあ、楽になりたいなっていう気持ちが働くのは自然かなと思うんですけども。まあでもね。なんかこう周囲との関係性とか？社会的なポジションを気にしてね、人間はね、こう秘密を作ってしまうわけなんですけども、うん、なんかこう人間って面白い生き物やなとね、こう、この脚本を書きながら思いましたけどもね、はい。えー、この話ね、なんといってもですね、あの、王様役のジョイさん、そして徳屋の吉田さん役のセンちゃんのね、コンビネーションがね、まあこの話も絶妙ですね。うん、私はね、やっぱこの二人の特有の間がね、好きですね。うん、絶妙なんですよね、本当にね。であのちなみにねあのこのお話の配役を決める時にですね、まあ、メンバーにねあのどの役やりたいですかっていうあのき希望を聞くんですけどジョイさんからねあの LINE で「王様役やります」って LINE 来た1分後にですね千、えー、ちゃんから「私床屋さん役やります」っていう胸のね LINE が来たんですよ<笑>でねしかもねもう文面も全くほぼ同じなんですよでねもうさすがにねこれいろいろ合わせてきてるんってジョイさんに聞いたらですね「え知らん?」全く偶然って書いてきましてですね。いやもうすごいですよね。ここまでもうなんか息が合っちゃうと。うん。しかもね、もうこれ今回だけじゃないんですよ。前のね、あの勇者と豆芝とかもね、そうだったんですけども。うん。だからね、ジョイさんとセンちゃんのね、コンビでの配信が多いのはね、決して意図したものじゃなくですね、実は偶然の産物なんですね。はい。はい。えー、ということで、この時点でもう11分過ぎてしまいました。<笑>まだ2話分しか話してへん。全然時間足りへんの、もう。どうもね、あの、ちょっと話しすぎますね、これはね。はい。すいません。じゃあ、そしたら次の48話以降はですね、また後日お送りしたいと思うんですけども、はい。また皆さんね、ぜひね、あの、質問を送るボタンからですね、感想や質問などをお送りをいただければと思うんですが、あの、ライブ配信でもお話ししたんですけども、もしよければですね、あの、リスナーさん、あの、お聞きいただいている方の、どの地域から、えー、どういう方が聞いていただいているのかだけでもちょっと単純に知りたいので、まあ、例えば兵庫県の社会人ですくらいで結構ですのでですね、まあ、ぜひお便りでお送りいただければ嬉しいです。はい。ではではすいません。ちょっと駆け足で2話分解説いたしましたけども、はい。ではまた続きは次回お送りしたいと思います。ありがとうございました。団長でした。さようなら。